0: Amén. Hermanos, vamos a abrir la palabra de Dios. En esta ocasión, en el libro segundo de las crónicas. Libro segundo de las crónicas, busquemos el capítulo número 10. En el capítulo 10, ahí vamos a leer la palabra del señor para la enseñanza que vamos a recibir en este, en este día bien, si lo tiene listo, dice la palabra de Dios libro segundo de las crónicas capítulo 10 los versículos 18 y 19. Envió luego el rey Roboán a Adoram, que tenía cargo de los tributos. Pero le apedrearon los hijos de Israel y murió. Entonces se apresuró el rey Roboán, y subiendo en su carro, Huyó a Jerusalén. Así se apartó Israel de la casa de David hasta hoy. Amén. Solo eso leemos, hermanos. Pueden tomar sus asientos, por favor. Este par de versículos que hemos leído en esta oportunidad. Nos hablan hermanos del de rompimiento total que se dio dentro de Israel. Usted sabe que lo que originalmente había sido el reino de Israel, en época del de rey Roboán, que es del quien se está hablando acá, se dividió una pequeña parte que quedó situada al sur, que como era el territorio que correspondía a la tribu de Judá recibió el nombre del de reino de Judá y la mayor parte del territorio que quedaba al norte recibió el nombre de Israel así es como el reino quedó dividido ahora por qué razón el reino se dividió realmente hermanos esta es una historia bastante eh, vieja diríamos que comenzó en la época cuando Saúl había reinado sobre Israel recuerde Saúl fue el primer rey que tuvo a Israel y Saúl pertenecía a la tribu de Benjamín esta tribu estaba ubicada al norte entonces la parte norte del país se sentía muy identificada con el rey con el rey Saúl porque era como diríamos alguien más cercano a ellos porque pertenecía a una tribu que estaba ubicada en la parte norte en cambio David que andaba huyendo de Saúl él escogió las montañas que se encontraban en la tribu de Judá, es decir la parte sur y él anduvo escondiéndose por los desiertos, por las cuevas, por las montañas escapando de la persecución que el rey Saúl le hacía y esto hizo que la gente del sur comenzara a identificarse cada vez más y más con David le fueron tomando cariño porque veían que David era un hombre justo pero también porque ya hacía ratos que el rey Saúl había descuidado los deberes del reino y aunque David no era el rey y tampoco le correspondía a él pero lo que hacía era que buscaba ayudar a, al pueblo en la medida que, pus, que pudiera si había un enemigo que los atacaba David llegaba con sus hombres y los defendía y esto hacía de que las personas fueran cada vez desarrollando mayor apego, mayor amor hacia David ahora esto duró varios años y entonces fue produciendo que las partes del norte, las tribus del norte Tuvieran mayor identificación con Saúl En tanto que en el sur Se identificaban más con David Ahí es como nació La diferencia Por eso es que cuando Saúl y sus hijos caen en batalla La gente sabe que Ya no hay más descendencia de Saúl que pueda continuar con el trono y por otro lado sucede que samuel había dado una profecía en la cual decía que era David el hombre que Dios había escogido en lugar de Saúl sabiendo de esa profecía las tribus del sur es decir Judá Proclamaron A David como rey Antes de que Lo hicieran los del norte Por eso es que David Comenzó a reinar en Hebrón Porque Hebrón quedaba en Judá Al sur, mientras tanto En el norte Lo que hizo Abner Que así se llamaba el general de los ejércitos De Saúl es que toma a un nieto de de Saúl que se llamaba Isboset y lo coloca como rey entonces ahí tenemos de que hay dos reyes en ese momento, en el sur está reinando David sobre Ebrón y en el norte está reinando Isboset el nieto de de Saúl pero sucede que y solamente era una fachada quien realmente reinaba era Abner era hermanos el general del ejército el que tenía el verdadero poder y era nada sin Abner esta situación duró durante siete años a los siete años Abner tiene una diferencia con el rey Isboset y entonces le dice mira yo ahora voy a hacer que todas las tribus proclamen a David como su rey y lo hace Abner va a hacer entrevista con David y le dice que él va a hacer que, que le devuelva el, el trono pero entonces hay una situación donde Abner es asesinado y entonces Isboset que como le dije solo era como un rey títere se queda sin el respaldo y entonces hay un par de hombres malos que aprovechan la debilidad y lo matan también de manera de que ahora ya no hay rey en el norte y ahí es cuando todos comienzan a pensar bueno, mataron a Saúl mataron a sus hijos ahora matan a su descendiente mataron también al general ya no tenemos a nadie, entonces, ¿qué vamos a hacer? Entonces dijeron: Bueno, ¿por qué no hacemos lo que Dios dijo que iba a hacer? Y es que David iba a ser rey en lugar de Saúl. Entonces empezaron algunas pláticas, acuerdos diplomáticos entre el norte y el sur. Y entonces David, que tenía mucha habilidad política, logra llegar a un buen acuerdo y es así como el reino se unifica de nuevo ahora esta unificación va a durar casi 80 años es decir bastante tiempo porque como le dije David fue un rey muy sabio, muy hábil muy astuto hubo momentos en los cuales esa, que le diría, esa diferencia, esa herida vieja que estaba ahí Revivía, pero como David era muy, muy hábil políticamente, muy diplomático él, él lograba salir adelante y el reino seguía unido Luego David muere y su hijo Salomón lo sucede en el trono cuando Salomón llega a reinar las, los acuerdos que su padre David había logrado con el norte y el sur era tan bueno esos acuerdos que siguieron o sea durante los 40 años que Salomón reinó él nunca tuvo problemas de división y también pues porque la época de Salomón fue una época de paz, no hubo guerra fue una época de oro de Israel porque eso dice la Biblia literalmente que, que la plata no tenía valor durante el reinado de Salomón porque había tanto oro que la plata no se estimaba como, como valiosa la plata la utilizaban hermanos para hacer cacerolas depósitos para cargar agua porque la plata no se la consideraba como que tuviera mucho valor porque el oro era tan abundante que la gente utilizaba la plata para cualquier uso pero luego Salomón también envejece y muere cuando Salomón muere, después de que el reino ha estado unido por casi 80 años, como le dije, sube el hijo de Salomón que se llama Roboán, que es de quien habla el pasaje. Este Roboán era joven y él se convierte en el nuevo rey de Israel. Pero. Salomón había sido un rey que poco a poco había ido organizando cada vez más y más al reino y sin que las personas lo percibieran Salomón había utilizado la fuerza de trabajo de ellos la utilizaba de una manera muy sabia porque recuerda Salomón era sabio entonces la gente venía y tenía que trabajar para el rey por un mes pero después de trabajar ese mes tenían dos meses de descanso imagínense la gente decía ¿Qué galán porque yo voy a trabajar un mes me van a pagar, voy a tener dinero y luego me voy de vacaciones por dos meses después de los dos meses vuelvo y trabajo otro mes y me van a dar otros dos meses de vacación entonces la gente decía así debería ser todo trabajar poquito y ganar bien y de esa manera la gente no se daba cuenta que Salomón estaba usando su fuerza de trabajo pero por otro lado Salomón había ido incrementando los impuestos cada vez subía más y más a los impuestos pero como le digo la época de Salomón fue una época de gloria donde le digo que la plata era como las piedras no se valoraba entonces digamos el, el israelita más pobre ese estaba sentado en plata todo el mundo estaba contento no les importaba que los impuestos fueran subiendo y subiendo porque ellos veían los beneficios ellos veían hermanos que se construyó el palacio del rey luego se construyó el templo del señor luego se construyeron otras ciudades otras murallas se fortalecieron ciudades claves creció el ejército entonces la, Israel tenía una economía tan pujante tenía tan buenas relaciones con los países alrededor con Egipto porque Salomón se había casado con la hija del faraón entonces tenían un tratado comercial lo cual enriquecía al reino entonces a la gente no le importaba pagar más impuestos porque estaban mejor que nunca pero lo que ocurre es que ahora murió Salomón, ese rey murió y ahora es su hijo el que está reinando cuando su hijo reina la gente se pone a pensar bueno hoy que el rey murió me doy cuenta de que es cierto que yo solo trabajaba un mes y tenía dos de vacaciones pero no me di cuenta que ese mes lo trabajaba para el rey, para el rico serlo a él entonces yo bueno, pero era Salomón era el hombre más sabio del mundo era el hijo de David no me duele haberlo hecho. Y otro dijo: Pero mira, te has dado cuenta que aquí en Israel nosotros pagamos más impuestos de lo que se paga en Moab, de lo que se paga en Edom, de lo que se paga en Filistea, de lo que se paga en Egipto. Nosotros somos los que pagamos más impuestos. ¿De veras? Sí. Pues no, no lo sabía. Sí. Fíjate, en Egipto es el 10% el que se paga en Filistea apenas es el 8% en Edom que estaba un poco más cerca y era en cierta manera pariente de los israelitas, ahí ya, ya se paga el 15 pero nosotros estamos pagando el 20 ah de veras verdad bueno pero no nos quejamos porque Salomón era el hombre más sabio que la humanidad ha conocido pero ahora mira es su hijo el que va a reinar ¿y quién es el hijo? pues dicen que se llama Roboán ¿y este quién es? pues a saber el hijo de Salomón ah no, si es él no entonces yo lo que voy a pedir es que por lo menos nos bajen los impuestos al nivel de que pagan los otros reinos entonces el pueblo se organizó los del norte y recién había subido al trono Roboán cuando llega una comitiva y le dicen, mira Roboán, qué bueno que tú eres el nuevo rey. El Señor te ha puesto como el rey. Pero queremos pedirte un favor. Queremos decirte que tu padre nos puso mucho trabajo forzado. Tu padre nos puso impuestos pesados entonces nosotros sentimos ya una carga entonces lo que queremos pedirte ya que tú vas a comenzar el reino queremos pedirte que por favor no rebajes los impuestos Roboán como era joven él no sabía qué era lo correcto que hacer entonces él dijo miren vuelvan dentro de tres días y cuando regresen yo le voy a dar la respuesta de acuerdo le dije esperamos y se fue el pueblo entonces viene Roboán y consulta con los hombres mayores, ya ancianos, que habían sido consejeros de su padre Salomón. Imagínense, piensen en eso. La Biblia dice que Salomón fue el hombre más sabio que hubo sobre la tierra. ¿Cómo no serían los consejeros de Salomón los que le daban consejos? al más sabio de todos entonces, estos ancianos tenían una un discernimiento y una capacidad tremenda entonces viene Roboán y les pregunta a ellos miren el pueblo vino y me pidió que le rebaje los impuestos y ustedes qué dicen y aquellos ancianos de inmediato le respondieron mira Roboán concédeles lo que ellos te piden Disminúyeles el trabajo forzado, disminúyeles los impuestos que pagan, y este pueblo te va a amar para toda la vida. Ah, bueno, dijo, excelente, gracias por el consejo. Pero luego, Roboán se había llevado a los jóvenes con los cuales él se había criado. Estos jóvenes como eran hijos de príncipes Y eran de la nobleza Habían vivido en la burbuja del palacio Ellos no sabían nada de cómo era La vida allá afuera La vida del campesino La vida del que era ganadero Del que era pastor de ovejas Del que sembraba la tierra Del que vivía de la pesca O del que era artesano Él no sabía nada de eso Ni los jóvenes que estaban con él Entonces les consulta y le dice Oigan muchachos el pueblo vino y me ha pedido que rebaje los impuestos. ¿Y ustedes qué me dicen? Y sus amigos le dijeron, no hombre, ¿cómo vas a creer? Lo que quieren es que ya te vayas ablandando. Y si te ablandan, nadie te va a respetar después. No, tú pon en claro desde el principio quién es el que manda aquí. ¿Quién es el que tiene el poder? Así que tú diles que si Salomón los azotó con látigos que tú los vas a azotar con escorpiones y que tu dedo meñique es más grueso que los lomos de tu padre y diles que no le vas a rebajar impuestos sino que se los vas a aumentar así que la gente aprenda que tú eres el rey y eso le gustó más a Roboán porque él era joven, era inexperto entonces hermanos lo que estaba fallando allí es que Roboán no se daba cuenta que él no era Salomón él era hijo de Salomón pero no era Salomón A Salomón le habían soportado por 40 años el trabajo forzado Pero era Salomón, era el más sabio de la tierra Habían pagado grandes impuestos Pero se los habían pagado a Salomón Pero Roboán, ¿quién era? Ese es el problema de la gente, hermanos cuando no tienen conciencia de quiénes son ellos verdaderamente. Es lo que Pablo habría de decir allá en en Romanos siglos después. Pero él habría de decir: "Ninguno tenga más alto concepto de sí mismo que el que deba tener." Más bien dijo Pablo: "Cada uno considérese inferior a su hermano si esa enseñanza de Pablo Roboán lo hubiera puesto en práctica o sea, eso es lo que le aconsejaron los ancianos sabios los que habían aconsejado a su padre tenían razón ellos estos ancianos sabían que Roboán no era nadie para estarle exigiendo más al pueblo, más de lo que su padre les había exigido, el más sabio de los hombres. Pero Robán no era nada. Pero en su juventud y en su impulso, Robán no le hace caso a los ancianos, sino que sigue el consejo de sus, de sus amigos, de los muchachos con quienes se había criado. A los tres días llega el pueblo de regreso y dice, aquí venimos por la respuesta. Sí, sí, le dijo Robán. Ya se las tengo. Y quiero decirles que lo que mi padre hizo con ustedes, eso no fue nada. Mi padre fue un debilucho. Pero yo sí tengo verdadero poder, verdadera autoridad. Si él los azotó con látigos, yo lo voy a azotar con escorpiones. Si él le subió los impuestos, yo se lo voy a subir aún más. Y mi dedo, meñique, es más grueso que el lomo, que la cintura de de mi padre salvón, así que amárrense los pantalones porque yo soy ahora el rey cuando el pueblo oyó eso hermanos lo sintieron como una bofetada lo sintieron como un irrespeto lo sintieron como una falta de consideración de robón y eso era en realidad entonces cuando se dan cuenta de esto, se molestan todos. Y se levanta un líder por ahí que se llamaba Jeroboam. Entonces él dijo, ya ven, israelitas, nosotros no tenemos nada que ver con esta familia de David. Estaba tocando lo que habían sido esas heridas que tenían ya, como le dije, 80 años, pero que... David y Salomón Las habían sabido manejar Este no, este era torpe Entonces dijo Jeroboam Aquí se acabó el asunto No queremos nada con ellos Así que Israel Cada quien a sus tiendas Vámonos a nuestras casas Y hay que ver a la familia de David cómo hace, y se fueron Y Roboam esto no lo tomó en serio Él dijo ya, ya les va a pasar ya van a regresar no y el pueblo no estaba pensando en regresar el pueblo estaba muy herido el pueblo estaba muy lastimado por lo que Robán les había dicho pero Robán pensaba no ya están enojados pero ya mañana ya, ya van a estar tranquilos a los pocos días llegó la fecha de cobrar los impuestos y como él había dicho que se los iba a subir. Entonces envía a Adorán, que era el nombre que tenía el funcionario a cargo de los tributos, es decir, el que cobraba los impuestos. Le dijo, bueno, le dijo, ya es fecha, ve a recoger los impuestos. Y este pobre hombre, llamado Adorán, va, hermanos, a, a cobrar los impuestos a las tribus del norte. Hermano, cuando lo ven llegar y dice Bueno, ¿y usted qué quiere? Pues que vengo a cobrar los impuestos. ¿Cuáles impuestos? Los que el rey manda. Nosotros ya dijimos que no queremos nada con él, que nos hemos separado. No, pero él manda a cobrar los impuestos. Ah, impuestos que eres, ahorita te lo damos. Y todos comenzaron a agarrar piedras y comenzaron a arrojárselo hasta que lo mataron a pedradas. Estaban matando a un funcionario real entonces le llega la noticia a Roboam y dice mira a Adorán lo mataron, lo pedrearon la gente está furiosa entonces Roboam se da cuenta que esto no les iba a pasar que esto era algo grave que era que estaban dispuestos a matar y, dijeron, ¿Y qué tal si me matan a mí en ese momento el rey Roboam se sube a su carro y huye y se va a esconder a Jerusalén porque sabe que así como han matado a su cobrador de impuestos lo pueden matar a él y ahí es donde con esa muerte del oficial de los tributos, Adorán Digamos ya, el último eslabón del rompimiento entre el norte y el sur ¿De ¿Por qué los del norte se separaron? Porque fueron maltratados Hermanos, porque Roboán fue necio insensato los consejeros de su padre le habían recomendado sabiamente lo que convenía y no les hizo caso buscó a otros inexpertos como él ahí es donde el reino se separa se divide y ahí es donde leímos el versículo 18 la parte final dice se apresuró el rey Roboán y subiendo en su carro huyó a Jerusalén se consuma la división y mira el versículo 19 así se apartó Israel de la casa de David hasta hoy pero a qué se refiere cuando dice que se apartaron hasta hoy ¿Qué significa ese hasta hoy? Lógicamente, el hoy es el momento en que este libro, que hoy conocemos como Segundo de Crónicas, fue escrito. Pero ¿cuánto tiempo había pasado? Por la historia, hermanos, se sabe que Roboán comenzó a reinar en el año 930, antes de Cristo. Y como esto aconteció Fue lo primero que sucedió Cuando él tomó el reino Entonces Tenemos bastante seguridad Que esta división Se produjo en el año 930 antes de Cristo Pero como el libro dice Así se apartó la casa de Israel Hasta hoy ¿Cuándo hoy? Hoy que estoy escribiendo este libro Y cuándo fue escrito El libro segundo de crónicas este libro como todos los libros históricos del antiguo testamento fueron escritos durante el cautiverio en Babilonia o después de él en el caso de segundo de crónicas no hay una seguridad si se escribió durante el cautiverio o después de él pero vámonos a lo más conservador supongamos que fue escrito durante el cautiverio ¿cuándo fue el cautiverio? el cautiverio comenzó en el año 530 antes de Cristo y claro, no es que fue el cautiverio y comenzaron a escribir los libros no, no, fue Décadas después de estar cautivos Y como les digo Muchos de los libros Incluso después del exilio Cuando ya habían vuelto a Israel Es que escribieron estos libros Entonces note Si Roboán Reino en el año 930 Y Crónicas fue escrito En el 530 Entonces significa Que habían pasado Por lo menos 400 años de lo que está contando crónicas, son hechos que habían sucedido 400 años antes. Y que al contarlos relata cómo es que el reino se dividió. Y dice, así se apartó Israel, que eran las tribus del norte, de la casa de David, que era el sur, hasta hoy. Es decir, desde entonces hasta hoy y cuánto había entre entonces y hoy 400 años habían pasado 400 años hermano y las tribus del norte seguían heridas no había sido posible reconciliar las cosas porque las diferencias hermanos la herida la ofensa que Roboán les hizo, les dolió tanto que los padres les contaron a sus hijos esto y esto pasó y estos padres murieron pero estos hijos les contaban a los nietos esto hizo Roboán y esos nietos a los bisnietos y así sucesivamente hermanos de generación en generación y pasaron 50 años, 60 años, 70 años 100 años, 120 años 150 años, 180 años 200 años 220 años, 250 años 275 años 300 años 400 años y de generación en generación se iban contando y contando y contando y contando y contando y hasta hoy quien haya sido el autor de crónicas que no se sabe quién fue, pero quien haya sido dice, hasta hoy continúan separados. ¿Usted cree, hermano, que si Roboán hubiera sabido que la torpeza que cometió iba a durar 400 años? Bueno a los 400 años se escribió crónicas pero si usted conoce la historia bíblica nunca se reconciliaron los reinos nunca se reconciliaron el reino del norte fue aniquilado prácticamente por los asirios los del sur fueron llevados a Babilonia pero a los 70 años el Señor les permite volver de regreso pero en el norte habían quedado algunos israelitas que comenzaron a casarse, a hacer matrimonio con los paganos por eso es que cuando llegamos al Nuevo Testamento la gente del sur no se lleva con la del norte en el Nuevo Testamento la parte norte bueno aún en el antiguo testamento ya se llamaba Samaria pero si usted recuerda en Juan capítulo 4 cuando Jesús llega al pozo en Samaria y ahí está la mujer samaritana y Jesús le dice mira por favor dame de beber y la mujer le dice ¿qué? ¿cómo es eso de que tú siendo judío a mí que soy samaritana me vienes a pedir que te dé de beber y Juan aclara y dice porque judíos y samaritanos no se llevan hermanos ahí estamos ya a más de mil años más de mil años después de la torpeza de Robán y todavía los samaritanos no se llevaban con los judíos, el norte no se llevaba con el sur hasta el Señor Jesús se lo llevaron de encuentro. Porque la mujer le dijo, ¿y cómo te atreves a hablarme? Y Jesús le dijo, ay mujer, si tú supieras quién soy yo, tú me pedirías agua a mí y yo te daría agua viva. Entonces, Jesús sabe manejar la situación hasta que la mujer termina creyendo. Pero entonces yo le preguntaba, hermano si Roboán hubiera sabido que esa locura esa torpeza que hizo iba a durar o sea que nunca se iba a resolver que iba a durar más de mil años como le dije, él pensaba ya le va a pasar al pueblo ya le va a pasar ya mañana, ya se van a haber olvidado y prueba de eso es que les envía el cobrador de impuestos solo para que lo apedrearan o sea la gente estaba furiosa pero él pensaba que no, que no había sido nada por eso hermanos y hermanas cuán cuidadosos debemos ser porque a veces por imprudencia por torpezas como la de Roboán lastimamos y herimos a otras personas y uno puede decir, ah, pues sí, pero ya, ya le va a pasar Sí, yo reconozco que no tuve que decir lo que dije, pero ya, ya le va a pasar Hay gente que no le va a pasar nunca hermano. Son heridas que nunca van a sanar Nunca van a sanar Y pasará lo que tenga que pasar Y pasarán los siglos Y pasará un milenio Y reconciliación no habrá por eso nosotros tenemos que ser muy prudentes hermanos Muy prudentes Saber guardar nuestro corazón Saber guardar nuestra boca A veces la gente Es maltratada Por una torpeza de alguien Alguien que usted sabe gente muy impulsiva verdad y que habla más de lo que debería hablar y ofende a otros y esta gente ofendida por esa causa puede ser que diga bueno si estos son los cristianos entonces mejor yo me voy de la iglesia porque de la manera como me han ofendido dentro de la iglesia jamás me ha ocurrido en el mundo y uno puede decir, ya, ya, es que si es de Dios, va a volver. Pero más bien no deberíamos haber pensado que si esa persona es de Dios, no deberíamos haberla ofendido. No deberíamos más bien haberla respetado. Y muchas veces, hermano, esas personas jamás vuelven a la iglesia. Jamás vuelven al Evangelio. Y por eso Pablo dice, no hagas que por tu comida, por tu empecinamiento, por tu falta de sabiduría, hagas que un hermano en Cristo tropiece. No lo hagas. A veces, hermanos, las personas hieren, 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 hieren una hermana me hablaba conmigo y me pedía hermano por favor ore que mi esposo se ha ido de casa me dice y no era que estuviera con otra persona era que no quería estar con ella y me dice mire yo le he rogado que vuelva y no quiere volver entonces yo quiero que ahora usted me ayude a orar porque yo no quiero me dice que mi matrimonio se vaya a destruir yo no quiero que nos vayamos a divorciar por, por mi esposo no quiere volver a casa hermano para que ese esposo se haya ido ahí algo ocurrió algo ocurrió lo que ocurre hermanos es que el hombre va acumulando el hombre calla el hombre es diferente a la mujer la mujer el hombre hace algo que la lastima entonces viene la mujer se siente herida llora pero después de haber llorado ya desahogó, ya está tranquila y está como nueva verdad luego por la torpeza del esposo siempre puede tener otra herida pero vuelve a suceder lo mismo la, la acumula se quiebra, llora, descarga y otra vez está el hombre no es así al hombre se le ofende y el hombre aparentemente no reacciona no dice nada entonces la esposa le dice, vos pareces de madera, vos sos plancha de hierro, no sentís nada. No, no es que no sienta, es que no lo está expresando, pero lo guarda. Y vuelve a suceder otra cosa y otra vez no dice nada, pero lo guarda. Y vuelve a suceder otro evento y él no dice nada, pero lo guarda. te va acumulando, acumulando. El hombre tiene una capacidad de resistencia, pero tiene un límite y cuando el hombre va acumulando, 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 acumulando y llega a ese límite una más y ya no lo va a tolerar y si ella no ha entendido esto que le estoy explicando va a cometer otra falta y cuando lo sobrepasa ahí ocurre lo que esta hermana estaba contando se fue sin razón o sea para ella no hay razón por la naturaleza de la mujer que como le digo la mujer va evacuando 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 el hombre no el hombre va acumulando 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 y por eso cuando un hombre decide irse hermano hermana solo un milagro de Dios no puede regresar si Dios no interviene su esposo no volverá no volverá nunca tendrá Dios que hacer un milagro para que ese hombre pueda volver pero si Dios no interviene no volverá nunca si se llegó ya al punto de sobrepasar ese límite de tolerancia y la mujer puede decir pero, pero si fue una cosita así o sea de la que te acuerdas fue una cosita así pero esa fue la gota que hizo rebasar el vaso que se llenó Con esta, 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 esta Esta, 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 esta Y esta situación, ah no pero eso Fue hace como 20 años, ya yo ni me acordaba Tú como mujer no te acuerdas Porque esa es la naturaleza de la mujer La del hombre es acumular, acumular Acumular, acumular Para él está muy vivo Eso es lo que ocurrió acá hermanos Entonces como no sabemos qué tanto Van a durar esas heridas Mejor no hacerlas Mejor ser sabios. Mejor seguir el mandamiento de Jesús, quien nos dijo, como quieran ser tratados, así traten ustedes a los demás. ¿Cómo te gusta que te traten a ti? Con amabilidad. Sea amable tú con los demás. ¿Te agrada que te respeten? Respeta tú a los demás. ¿Te agrada que cuando tú hablas te escuchen? Escucha cuando los otros hablan como quiera ser tratado así trata a los demás, no te gusta que te lastimen no te gusta que te digan cosas feas no lo hagas tú porque si quieres a alguien como Robán hirió al pueblo mil años no fueron suficientes para sanar la herida nunca fue sanada fue una herida para siempre fue una división para siempre, nunca volvió a restablecerse el reino hasta que Jesús venga Él hará el milagro de reunir a su pueblo de las cuatro esquinas de las tierras Él los va a reunir pero ya no bajo un hombre sino que bajo Él, bajo el Hijo de David bajo el Cristo, bajo el Mesías bajo el Salvador Así que hermanos y hermanas, reflexionemos en esto y que Dios nos ayude a ser prudentes. Amén. Vamos a orar, vamos a cerrar nuestros ojos y antes de hacer la oración, yo quiero invitar a las personas que todavía no han recibido al Señor Jesús como su salvador pero hoy usted ha escuchado la palabra de Dios probablemente pueda ser que en su vida usted ha vivido algo así una cosa que parecía tan simple o a usted le pareció tan pequeña pero causó heridas que los años y las décadas pasan y las personas Continúan todavía con su corazón roto Pero la gracia de Jesús Puede cambiarle Y como le digo Dios es un Dios de milagros Y lo que el hombre no puede hacer Jesús lo puede hacer Y eso puede hacer que Esa división Esa enemistad ese desacuerdo familiar que hay el Señor puede sanarlo pero para eso usted debe venir a Él quiero invitar entonces si hay algún amigo o amiga que necesita venir al Hijo de Dios por primera vez yo le invito a que ahí donde está por favor póngase en pie si usted desea recibir al Hijo de Dios y vamos a orar por usted Aquí adelante hay un hombre que ha pasado ya Que Dios lo bendiga Bienvenido También quiero Invitar, insistir, si hay alguien más Que necesita venir a Jesús Por primera vez Póngase en pie Tal vez usted no está Enfrentando Un problema así Tal vez no Pero pudiera ser que En el futuro cometamos un error, todos estamos expuestos a cometer errores pero si recibimos a Jesús Él nos dará su gracia Él nos dará su sabiduría para que aprendamos a actuar con prudencia hay alguien más que necesita venir también quiero invitar si hay hermanos hermanas que necesitan reconciliarse pónganse en pie quienes se van a reconciliar por favor pónganse en pie vamos a orar venga aproveche ahí en el lugar donde está Póngase en pie, reconcíliese con el Señor El Señor es amplio en perdonar Grande en misericordia Voy a hacer ya la última llamada Pero si hay alguien más que necesita venir a Jesús Por primera vez o si se va a reconciliar Póngase en pie y vamos a orar Es la última llamada que hice y vamos a orar hay alguien alguien más para usted que nos ve a través de las redes quiero invitarle a que se una con esta persona que hoy está recibiendo a Jesús ahí en el lugar donde está ore con nosotros Señor gracias por tu palabra porque ella nos advierte nos instruye nos anima Queremos Padre pedirte Por esta persona que está aquí Y también aquellas que a través De las redes, a través de la radio Donde quiera que se encuentran Y están uniéndose a esta oración Perdónales Cámbiales Haz de ellos, de ellas nuevas criaturas Ayúdales Padre para poder ser guiados por tu Espíritu Señor nosotros no queremos herir a nadie no queremos provocar heridas que no sanan sino que queremos ser un reflejo de tu amor, un reflejo de tu bondad guárdanos entonces Señor que tu gracia que tu bondad nos acompañen siempre y guíen nuestros pasos. Guarda nuestra palabra, guarda nuestra lengua, Señor. Ayúdanos a ser sabios, ayúdanos a ser considerados, ayúdanos a ser respetuosos. En el nombre de Jesús, nuestro Señor lo pedimos. Amén y Amén.